0: Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal Acompanhe os nossos audiolivros aí A gente tem bastante conteúdo Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda Deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro E também o Pix, sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 1 Sementes da Sombra A roda do tempo gira e as eras vêm e vão deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas se desvanecem em mitos, e até o mito já está muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Em uma era, chamada por alguns de a Terceira Era, uma era ainda por vir, uma era muito passada, um vento se ergueu na grande planície chamada Reuvado de Caralém. O vento não era o início, O girar da roda do tempo não tem inícios nem fins, mas era um início. O vento soprava a norte e a leste, sob o sol da manhã que nascia, estendendo-se por infindáveis milhas de terreno gramado e arbustos esparsos, ao longo do ligeiro rio Luan e para além da presa quebrada do Monte do Dragão. A lendária montanha, que se avultava sobre as leves elevações da planície, tão alta que as nuvens a coroavam a menos da metade do pico nebuloso. O Monte do Dragão, onde o dragão morrera, e com ele, diziam alguns, a Era das Lendas, onde rezava a profecia, ele renasceria, ou renascerá. A Norte e Leste, cruzara, cruzando as aldeias de Joalde, Darém e Alindaer, onde pontes de pedra trabalhadas se arqueavam até as muralhas reluzentes, os gigantescos muros brancos do que muitos chamavam de a maior cidade do mundo. Tarvalon. Uma cidade tocada, todas as noites, pela sombra do Monte do Dragão. No interior daquelas muralhas, as construções erguidas pelos Uguir havia mais de dois mil anos, pareciam ter brotado diretamente da terra ou sido formadas pela ação do vento e da água, em vez de feitas pelas lendárias mãos dos pedreiros ogir. Algumas tinham forma de pássaros alçando o voo, ou de imensas conchas de mares distantes. Torres exorbitantes, largas, finíssimas ou espiraladas, ligavam-se umas a outras por pontes de centenas de pés de altura, em geral, sem parapeitos. Apenas os que lá viviam havia muito tempo não ficavam boquiabertos, embasbacados com a visão, como interioranos que jamais saíram do campo. A torre branca, a maior de todas, assomava-se sobre a cidade, reluzente como um marfim polido sob o sol. A roda do tempo gira ao redor de Tarvalon, dizia o povo da cidade, e Tarvalon gira ao redor da torre. A primeira visão que os viajantes tinham da famosa cidade, antes mesmo de seus cavalos avistarem as pontes ou de os capitães dos navios vislumbrarem a ilha, era a torre, refletindo o sol como um farol. Não era de se admirar que a grande praça em torno das muralhas que circundavam a torre parecesse menor sob aquela vista imponente e que as pessoas passeando por lá fossem reduzidas a minúsculos insetos. Mas, mesmo que fosse a menor torre de Tarvalon, a Torre Branca ainda impressionaria o povo da ilha por ser o coração do poder das Aes Sedai. Apesar de grande, a multidão nem chegava perto de encher a praça. As pessoas mais afastadas se acotovelavam em uma massa fervilhante que seguia com seus afazeres diários. Mas pouquíssima gente caminhava perto dos muros da torre e, ao redor da alta muralha branca, Havia uma faixa de pavimento vazio de cerca de 50 passadas de largura. As Essedais eram mais que respeitadas em intervalo, naturalmente. Era o trono de Amerlin que governava a cidade e as Essedais, mas poucos desejavam se aproximar mais do que necessário do poder daquelas mulheres. Havia uma diferença entre se envaidecer por causa de uma grande lareira no salão de casa e se jogar no meio das chamas. Ainda mais raros eram os que chegavam mais perto, indo até a ampla escadaria que conduzia a torre em si, ou indo até as portas com entalhes intrincados, pelas quais podiam passar mais de dez pessoas lado a lado. Essas portas permaneciam abertas e receptivas. Sempre havia quem precisasse de ajuda ou de alguma resposta que julgasse que apenas as aescedais eram capazes de fornecer. E esses vinham tanto de longe quanto de perto. De Arafel e Gialdan, Saudaea e Ilian. No interior dos muros, muitos obtinham ajuda ou orientação, embora nem sempre ouvissem o que esperavam ou ansiavam. Min mantinha ao largo o capuz do mando sobre o rosto, encobrindo-o sob suas sombras. Apesar do dia quente, a peça era leve o bastante para não atrair comentários não e uma mulher cuja timidez era tão óbvia. Além disso, muita gente era tomada pela timidez quando ia para a torre. Nada na jovem chamava a atenção. Os cabelos escuros estavam mais compridos do que da última vez que fora a torre, embora ainda não tocassem os ombros. O vestido azul e liso, a não ser pelas finas faixas de rendas de jara e cruz nos punhos e pescoço, Poderia muito bem ser da filha de algum fazendeiro próspero que pusesse sua melhor roupa de festa para ir à torre, assim como outras mulheres que se armavam da ampla escadaria. Me torcia para que essa fosse a impressão passada, pelo menos. Obrigara-se a parar de olhar as outras mulheres para ver se caminhavam se portavam de forma similar. — Eu consigo — disse a si mesma. Não havia chegado até ali para acabar voltando atrás. O vestido era um bom disfarce. Aqueles que se lembravam dela na torre tinham a imagem de uma jovem de cabelos cortados bem curtos, sempre de casaco e calças masculinos, nunca de vestido. Tinha que ser um bom disfarce. Ela não tinha escolha quanto ao que estava fazendo, não muita. Quanto mais se aproximava da torre, mais seu estômago se embrulhava. Ela apertou a trouxa que trazia junto ao peito. As roupas de sempre estavam ali, e também as botas boas e todos os seus pertences, exceto o cavalo, que deixara em uma estalagem não, não muito longe da praça. Com sorte, estaria de volta em poucas horas para recuperar o capão e rumar para a ponte de e para a estrada que levava ao sul. Não estava muito animada para montar um cavalo tão cedo, não depois de passar semanas em cima de uma estela sem nenhum dia de descanso. Mas ansiava por deixar aquele lugar. Nunca considerara a torre branca acolhedora, e naquele instante, o lugar parecia quase tão terrível quanto a prisão do Tenebroso em Shaiogul. Estremecendo, desejou não ter pensado no Tenebroso. Será que Moirene acha que vinha aqui só porque ela pediu? Que a luz me ajude, agindo feito uma tonta fazendo coisas idiotas só por causa de um homem idiota. Ela subiu as escadas, desconfortável. Precisava dar dois passos para atravessar cada um dos enormes, dos enormes degraus. E, ao contrário da maioria dos recém-chegados, não parou para admirar, aberta toda a brancura da torre que se avultava. Queria terminar logo com aquilo. Do lado de dentro... O salão de entrada, imenso e redondo, era quase todo cercado por arcos. Os visitantes se aglomeravam no centro, arrastando os pés sob um teto em, um se- em domos sem ornamentos. O chão de pedras claras furagasto gasto e polido pelos inúmeros pés nervosos que haviam passado por ali ao longo dos séculos. Ninguém pensava em qualquer coisa que não pudesse, qualquer coisa que não está não, onde estava e por quê. Ué. Um fazendeiro e sua mulher em roupas rústicas de lã, segurando a mão calejada um do outro, aguardavam ao lado de uma mercadora em roupas de seda com listras de veludo, com uma serviçal atrás de si, agarrada uma caixinha trabalhada em prata, sem dúvida presente de sua senhora para a torre. Em qualquer outro lugar... A mercadora teria olhado com desprezo para os camponeses que passavam tão perto e eles poderiam muito bem ter batido continência e recuado, desculpando-se. Não naquele momento, não ali. Havia poucos homens entre os visitantes que buscavam a ajuda das Aes o que não era surpresa para mim. A maioria ficava aflita perto delas. Todos sabiam que os Aes homens, quando ainda existiam, haviam sido os responsáveis pela ruptura do mundo. Três mil anos não haviam esmaecido aquela lembrança, ainda que o tempo tivesse alterado muitos detalhes. As crianças ainda ouviam as histórias de terror sobre homens capazes de canalizar o poder único, todos condenados à loucura pela mácula do tenebroso em a metade masculina da fonte verdadeira. Pior ainda era a história de Lúster em Telamon, o dragão, Lius Teren que dera início à ruptura. Inclusive, as histórias também assustavam os adultos. A profecia afirmava que o dragão renasceria, no momento de maior necessidade da humanidade, para enfrentar o tenebroso em Tarmongaidon, a última batalha. Mas isso fazia pouca diferença na forma com que a maioria das pessoas encarava Qualquer ligação entre homens e o poder. Qualquer a caçaria castaria um homem capaz de canalizar. Das sete hajas, a vermelha fazia um pouco mais do que isso. Naturalmente, nada daquilo tinha a ver com ir pedir ajuda às Aes Mas poucos homens sentiam-se à vontade em ter qualquer relação com elas e com o poder. Poucos, exceto os guardiões. Cada um deles tinha um elo, um elo com uma única essedai, e não eram considerados homens comuns. Havia um ditado. Os homens preferem cortar a própria mão para se livrar de uma farpa e pedir ajuda a uma essedai. A ah, pedir ajuda a uma essedai. As mulheres diziam aquilo como uma crítica à tola teimosia masculina. Mas me ouvir alguns homens afirmarem que perder a mão Talvez fosse uma decisão mais sábia. Ela se perguntou o que aquelas pessoas fariam se soubessem o que ela sabia. Fugiriam aos gritos, talvez. E, se soubessem por que motivo estava ali, havia grandes chances de ela não sobreviver antes de ser levada pelos guardas da torre e jogada em uma cela. Ela tinha amigas dentro da torre, mas ninguém com poder ou influência. Se seu objetivo fosse revelado, era muito mais provável que, em vez de ser ajudada pelas amigas, minha base arrastando todas consigo para a forca ou para o carrasco. Obrigou-se a parar de pensar daquela forma. Vou conseguir entrar. Depois vou conseguir sair. Que a luz que me ao Thor por me meter nessa? Três ou quatro aceitas, mulheres da idade de mim, talvez um pouco mais velhas, andavam pelo salão circular e falavam baixinho com os visitantes. Os vestidos brancos que usavam eram lisos, a não ser por sete faixas coloridas na bainha, uma para cada haja. Vez ou outra, uma das noviças, ainda mais jovem e toda de branco, vinha para levar alguém mais para o interior da torre. E a pessoa sempre acompanhava as noviças com uma extrema mistura de entusiasmo e relutância. Minha apertou ainda mais a trouxa quando uma das aceitas parou à sua frente. Que a luz a ilumine, disse a mulher de cabelos cacheados, sem muito entusiasmo. Meu nome é Faulen. Como a torre pode ajudá-la? O rosto redondo e escuro de Faulen mostrava a paciência de alguém incumbido de uma tarefa tediosa enquanto preferia estar fazendo qualquer outra coisa. Estudando, provavelmente, pelo que me sabia das aceitas. Estudando para ser a Ecedai. No entanto, o mais importante era a falta do brilho de reconhecimento nos olhos da aceita. As duas se conheceram quando minh estiveram na torre, mas não muito intimamente. Mesmo assim, me baixou a cabeça em timidez fingida. Não era incomum, muitos camponeses não compreendiam muito bem. Há enorme diferença entre as aceitas e as Aesedai plenas. Escondendo as feições por trás do manto, ela desviou os olhos de Faulen. Preciso fazer uma pergunta ao trono de Amirlin, começou, mas parou de falar de repente, quando três Aesedai pararam para observar o saguão, duas abaixo de um dos arcos, uma abaixo de outro. Aceitos e noviças faziam mesuras quando seus caminhos a levavam perto de uma das Aes mas, o contrário, seguiam com seus afazeres, no máximo com um tantinho mais de vivacidade. Só isso. O mesmo não acontecia com os visitantes, que pareciam passar o tempo todo prendendo a respiração. Longe da Torre Branca e de Tarvalon, teriam apenas o palpite de que as mulheres cuja idade não era possível estimar Eram a Sedai, mulheres no frescor da plenitude, porém mais maduras do que os rostos suaves sugeriam. Mas na torre não havia dúvidas. Uma mulher que operasse o poder único por um longo período não era tocada pelo tempo da mesma forma que as outras. Dentro da torre, ninguém precisava ver o anel dourado da grande serpente para reconhecer uma Ae Uma onda de mesura se espalhou pelo grupo amontoado. Os poucos homens presentes se dobraram em reverências. Duas ou três pessoas chegaram a cair de joelhos. A mercadora rica parecia assustada e o casal de fazendeiros ao seu lado parecia encarar uma lenda que virava realidade. A maioria apenas ouvira boatos sobre como se portar diante de uma Sedai. Era improvável que qualquer um ali, exceto os que de fato viviam em intervalo, Tivesse visto uma delas antes, e era provável que nem mesmo os habitantes da cidade já houvessem se aproximado tanto de uma. Mas não foi a presença das aicidades me perder a fala. Às vezes, não com muita frequência, ela via as coisas a olhar para as pessoas, imagens e auras que se expandiam e esvaneciam em instantes. Às vezes, sabia o que significavam. Era raro ter essa compreensão, muito mais raro do que as visões, na verdade, mas, quando isso ocorria, nunca falhava. Ao contrário da maioria, as Aesedais e seus guardiões sempre exibiam imagens e auras, às vezes tão agitadas e dançantes, que deixavam-me em tonta. No entanto, a quantidade não influenciava a interpretação, ela compreendia o significado das visões nas Aes com a mesma rara frequência do que nas outras pessoas. Mas dessa vez soube mais do que gostaria e estremeceu. Uma mulher esguia de cabelos negros até a cintura. A única das três que ela reconheceu. Chamava-se Ananda e era da ágia amarela. Exibia uma auréola marrom pálida, murcha, e cheia de sucos apodrecidos, cujas bordas desabavam e aumentavam enquanto o material se decompunha. Pelo chale de franjas, dava para ver que a pequena, a de cabelos claros ao lado de Ananda, pertencia à haja verde. A chama branca de no estampada no tecido ficou à mostra por um instante quando ela virou as costas. Em seu ombro, como se aninhado entre as videiras e os ramos floridos de macieira, Bordados no tecido, jazia um crânio humano, um pequeno crânio feminino, oco e muito branco. A terceira, uma mulher bonita e roliça, que já chegava à metade da volta ao no salão, não usava chale. A maioria das Aes não usava, exceto em cerimônias. O queixo erguido e os ombros impertigados indicavam sua força e orgulho. Ela parecia olhar os presentes por trás de uma cortina de sangue, os filetes carmesins descendo pelo rosto. Sangue, crânio e halo esvaneceram na dança das imagens ao redor das três. Depois surgiram e desapareceram outra vez. As visitantes as encaravam estarrecidos, vendo apenas três mulheres capazes de tocar a fonte verdadeira e canalizar o poder único. Ninguém além de mim enxergava as outras coisas. Ninguém além de mim sabia que aquelas três mulheres iriam morrer. Todas no mesmo dia. A Merlin não pode receber a todas, explicou Faulen, mal escondendo a impaciência. A próxima audiência pública é daqui a dez dias. Diga o que quer e vou tentar arrumar uma reunião com uma irmã que tiver mais condições de ajudar me baixou os olhos para a trouxa em seus braços e os manteve ali, em parte para não precisar ver aquelas imagens outra vez. Todas elas. Luz! Qual era a probabilidade de três a Esceday morrerem no mesmo dia? Mas ela sabia. Sabia. Tenho o direito de falar com o trono de Amerlin, em pessoa. Embora existisse, era raro aquele direito ser exigido. Quem se atreveria? Toda mulher tem esse direito, e eu o requisito. Você acha que o trono de Amelie em pessoa pode receber todos que vêm à Torre Branca? Sem dúvida alguma outra ex-cidade poderá ajudá-la. Faullen enfatizava os títulos, como se para deixar mim constrangida. Agora explique qual é a sua pergunta. E diga o seu nome, para que a novista saiba por quem chamar. Meu nome é. Eu me endreda, minha estremeceu em querer, sempre odiara seu nome. Mas a Amelyn era uma das poucas pessoas ainda vivas que eu conhecia, se pelo menos ela se lembrasse. Tenho o direito de falar com a Amelie, e minha pergunta é apenas para ela. Tenho esse direito. que eu uma sobrancelha. Eu me endreda, ela contorceu a boca e um sorriso divertido. E você exige seus direitos. Muito bem. Vou avisar a curadora das crônicas que você deseja ver a Amelie em pessoa. Eu me endreda. Min quis dar um tapa na mulher pela forma como ela enfatizou o nome. Mas, em vez disso, respondeu apenas em um murmuro forçado. Obrigado. Não me agradeço ainda. Não tenho dúvidas de que a curadora levará horas para responder. E, de certo, dirá que você pode fazer essa pergunta à mãe na próxima audiência pública. Aguarde com paciência. Eu me endreda. Ao se virar para sair, ela deu um sorriso falso, quase desdenhoso. Rangendo os dentes, Minha agarrou a trouxa e foi se encostar na parede entre dois arcos, onde tentou-se mesclar a parede de pedra clara e ornamentada.  — — Não confie em ninguém e evite ser notada até encontrar a Amirline — dissera Moirene. Moirene era a única a em quem ela confiava. Na maioria das vezes. De qualquer forma, era um bom conselho. Ela só precisava chegar até a Amirline e tudo estaria terminado. Poderia recolocar as próprias roupas, rever as amigas e partir. Não precisaria se esconder. — Sentiu-se aliviado em notar que as Aes haviam ido embora. Três daquelas mulheres morrendo no mesmo dia. Era impossível. Não havia outra palavra. Ainda assim, iria acontecer. Nada que ela fizesse ou dissesse poderia mudar isso. Sempre sabia o significado de uma das visões. Esta acontecia. Mas era preciso contar a Amelinha a respeito. Talvez fosse tão importante quanto as notícias de Moirene, embora fosse difícil acreditar. Outra seita chegou para substituir Faulém e me visualizou barras flutuantes em volta do rosto bochechudo como uma jaula. Xerian, a mestra das novicias olhou para o salão. Depois de uma espiadela, me manteve olhar fixo à pedra sob seus pés. Xerian a conhecia bem demais. O rosto da Aesedai ruiva lhe pareceu ferido, cheio de escoriações. Era apenas a visão, naturalmente, mas me precisou morder o lábio para sufocar o ruído de surpresa que quase soltou. Xerian, com seu ar de autoridade e confiança inabalável, era tão indestrutível quanto a torre. Nada poderia fazer mal a ela, tinha certeza, mas algo faria. Uma mais Sedai que mim não conhecia, usando o chale da haja marrom, levava à porta uma mulher robusta, vestida em lã vermelha, da mais fina urdidura. A mulher caminhava com a leveza de uma garota, o rosto iluminado, quase rindo de satisfação. A irmã marrom também sorria, mas sua aura era fraca como a chama de uma vela derretida. Morte, ferimentos, cativeiro e morte. Para mim, aquilo era tão claro que poderia muito bem estar escrito. Ela baixou os olhos. Não queria ver mais nada. Que ela se lembre, pensou. Não se desesperará em qualquer momento da longa viagem. Não se desesperará em qualquer momento da longa viagem desde as montanhas da névoa. Nem mesmo nas duas ocasiões em que tentaram roubar seu cavalo. Mas, no momento, estava desesperada. Luz, permita que ela se lembre seu, do meu maldito nome. Senhora, eu me endreda? me levou um susto. A noviça de cabelos negros parada à sua frente, mal tinha idade para estar longe de casa. Devia ter quinze ou dezesseis anos, mas se esforçava para manter a dignidade. Sim, sou eu. Este é o meu nome. Sou Sara, querer me acompanhar. A voz aguda da menina adquiriu um tom de assombro. O trono de Amirline vai recebê-la em seu gabinete. Me soltou um suspiro aliviado e seguiu a moça, ansiosa. O capuz fundo do manto ainda cobria seu rosto, mas não a impedia de ver. Quanto mais via, maior a ansiedade por encontrar a Amirline. Poucas pessoas percorriam Os amplos corredores que subiam em espiral, com o piso de azulejos em cores vivas, tapeçaria nas paredes e castiçais dourados. A torre fora construída para abrigar um número muito maior de pessoas do que havia atualmente. Mas quase todos com quem ela cruzava na subida exibiam uma imagem ou aura que indicava violência e perigo. Guardiões passaram apressados, sem olhá-las deslocando-se como lobos caçadores. As espadas que portavam eram apenas uma amostra de quanto eram letais, mas todos pareciam ter rostos ensanguentados e com feridas abertas. Espadas e lanças dançavam sob suas cabeças, ameaçadoras. As auras lampejavam, tempestuosas, tremeluzindo à beira da morte, afiada como uma lâmina. Ela via homens mortos caminhando, e soube que morreriam no mesmo dia que as aescedais do saguão de entrada. No máximo, um dia depois. Até mesmo alguns servos, homens e mulheres, ostentando a chama de tarvalo no peito, apressados em seus afazeres, exibiam sinais de violência. Uma aescedai que passava num corredor lateral parecia envolta em correntes suspensas no ar. Outra, que cruzava o corredor à frente de mim e a guia, nas poucas passadas que deu, aparentava usar uma coleira de prata ao redor do pescoço. Aquela visão fez-me empreender a respiração. Ela quis gritar. A visão pode ser muito impressionante para quem nunca esteve aqui, comentou Sara, não conseguindo soar como se a torre já lhe fosse corriqueira como a aldeia onde nascera. Mas aqui você está em segurança. O trono de Amherlin vai cuidar de tudo. A voz virou um guincho quando ela mencionou a Amerlin. Luz, permita que ela faça isso, murmurou Mim. A novista lhe lançou o que deveria ser um sorriso consolador. Quando as duas chegaram ao corredor do gabinete da Amerlin, o estômago de mim se revirava, e ela estava quase lutando, estava quase chutando Sara nos calcanhares, de tão depressa que ia. Apenas a necessidade de fingir, que era uma estranha, a impedia de avançar o restante do caminho em uma carreira. Uma das portas para os aposentos da Amelin se abriu e um jovem de cabelos louros acobreados saiu andando a passos largos, quase atropelando mim e sua acompanhante. Ele era alto, forte e impertigado, usando um casaco azul com grossos bordados dourados na manga e na gola. Gawain, da casa Tracande, filho da rainha Morgaze, de Andor, era o retrato de um jovem lorde orgulhoso. Um jovem lorde furioso. não teve tempo de baixar a cabeça. O rapaz encarava seu rosto por baixo do capuz. Ele arregalou os olhos, surpreso. Depois apertou-os em dois filetes de azul gélido. Então você voltou. Sabe aonde foram minha irmã e a Gwen? Elas não estão aqui. Com uma onda de pânico. Me esqueceu de manter a compostura. Antes que percebesse o que fazia, tinha puxado as mangas de Gawin e o encarava com um olhar premente, forçando-o a dar um passo para trás. Gawin, elas vieram para a torre meses atrás. Elane, Gwen e Ninaev. Convê-lhe se e... eu... Eu... Fique calma, respondeu ele soltando com delicadeza a mão que prendia seu casaco. Luz não queria ter lhe assustado tanto. Elas fegalam em segurança e não disseram uma palavra sobre onde estavam ou porquê, não para mim. Será que existe alguma mísera chance de você dizer? Ela pensou que tinha mantido a expressão impassível, mas ele deu uma olhada e continuou. Imaginei que não. Este lugar tem mais segredos que... Elas desapareceram outra vez, E Nina Eve também. O nome da antiga sabedoria veio como uma lembrança atrasada. Podia até ser amiga de mim, mas não significava nada para ele. A voz do rapaz começou a ficar outra vez ácida, mais severa a cada segundo. E também sem dizer uma palavra. Nenhuma palavra! Elas supostamente estão em alguma fazenda como castigo por terem fugido. Mas não consigo descobrir onde. A Amelie não faz o favor de dar uma resposta direta. Mim fez uma careta. Por um instante, filetes de sangue seco transformaram o rosto do rapaz em uma máscara sombria. Ele parecia ter levado um golpe duplo de martelo. Suas amigas tinham ido embora. Saber que estariam lá fora era um malento em relação à sua ida-torre. E inseria seria ferido no dia da morte das acedai Hum. Apesar de tudo o que vira desde que adentrara a torre E apesar do medo, nada daquilo a afetara pessoalmente até então O desastre que se abateria sobre a torre e se alastraria Chegando até bem longe de Tarvalon Mas ela não pertencia à torre, jamais pertenceria Gawin, no entanto, era alguém que ela conhecia Alguém de quem gostava E ele seria mais ferido do que a visão de sangue professava. Seus ferimentos iriam além da carne. Foi então que se deu conta de que, se uma catástrofe assolasse a torre, não seriam apenas as ansiedades desconhecidas, mulheres de quem ela nunca se sentira próxima, que seriam feridas. Suas amigas também entrariam no meio. Elas pertenciam à torre. De certa forma, Min se sentia feliz por Eguene e as outras não estarem ali. Feliz por não poder olhar para elas e ver possíveis sinais de morte. Mas queria ver seus rostos, só para ter certeza. Olhar para as amigas e não ver nada, ou ver que viveriam. Pela luz, onde elas estavam? Por que haviam partido? Conhecendo aquelas três, achava que... Se e não sabia onde estavam era possível que elas não quisessem que ele soubesse? poderia ser isso? de súbito ela lembrou onde estava e por quê, e também que não estava sozinha com Gawain. Sara parecia ter se esquecido de que estava levando minha amealha. Só tinha olhos para o jovem Lorde, para quem lançava olhares apaixonados que não eram notados. Ainda assim, não havia motivo para mim continuar fingindo ser uma estranha na torre. Estava adiante da porta da Amelin. Nada mais poderia impedi-la. Gawain, Não sei onde elas estão, mas... Se estiverem mesmo cumprindo uma pena em uma fazenda, devem estar suadas e cobertas de lama até os quadris. Nesse caso, você vai ser a última pessoa que elas vão querer que as veja. Na verdade, não se sentia muito mais confortável do que Gawain em relação à ausência das três. Muita coisa acontecera, muita coisa estava acontecendo, e muitas delas pareciam ligadas às três. Mas não era impossível que suas amigas estivessem sendo castigadas. E você não vai ajudá-las se deixar a Amelie irritada? Não sei se elas estão em uma fazenda. Não sei nem mesmo se estão vivas. Por que tanto disfarce e dissimulação se elas estiverem apenas colhendo ervas? Se acontecer alguma coisa com a minha irmã, rouco o Ele franziu o rosto, olhando para as botas. É meu dever cuidar de Elaine. Como vou protegê-la se nem sei onde ela está? Me suspirou. Você acha que ela precisa de proteção? Acha que alguma delas precisa? Se a meninas estivesse tivesse enviado em alguma missão, talvez precisassem. A menina era capaz de mandar uma mulher ao covil de um urso armada apenas de uma vareta, se isso servisse a seus propósitos. E ainda esperaria que a mulher retornasse com o couro do urso ou o próprio animal acorrentado, conforme suas instruções. No entanto, dizer isso a Gawain só o deixaria mais exaltado e preocupado. Gawain, elas têm um compromisso com a torre. Não vão gostar se vocês se intrometer. Sei que ela não é mais criança, respondeu ele com paciência. Apesar de ela não se decidir se quer fugir como se ainda fosse ou se prefere brincar de Aes Sedai. Mas ela é minha irmã e, mais do que isso, é a filha herdeira de Andor. Depois da minha mãe, será a rainha. Andor precisa dela sã e salva para subir ao trono, não de outra sucessão. Brincar de ser Aes Sedai? Parecia que ele não tinha percebido o talento da irmã. Desde os primórdios da criação de Andor, as filhas herdeiras eram enviadas para receber treinamento na torre. Mas Elaine era a primeira com potencial suficiente para ser elevada a Aes Sedai, e uma Aes Sedai poderosa. Era provável que ele não soubesse que Egwene tinha a mesma força. Então quer dizer que você vai protegê-la, queira ela ou não? mim fez a pergunta com uma voz impassível tentando indicar que o rapaz estava cometendo um erro mas ele assentiu sem perceber a advertência este é meu dever desde o dia que ela nasceu meu sangue deve ser derramado antes do dela minha vida deve ser entregue antes da dela fiz esse juramento quando ainda não tinha o tamanho nem para enxergá-la no berço Garrett Bryan teve que explicar o que as palavras significavam Não vou quebrá-la agora. Andor precisa dela mais do que de mim. Ele falava com uma certeza tranquila, com a aceitação de algo correto e natural, o que provocou arrepios em mim. Sempre tinha considerado Galwin um pouco infantil. Risonho e implicante, mas ele parecia diferente. Ela achou que o Criador devia estar cansado quando chegar a hora de fazer os homens. Às vezes eles mal pareciam humanos. E Eguene? Qual foi o juramento que você fez em relação a ela? Ele não alterou a expressão, mas remexeu os pés, receoso. Estou preocupado com Eguene, é claro, e com Nina Eve. Elane pode sofrer o mesmo que suas companheiras. Imagino que as três ainda estejam juntas. Quando ainda estavam aqui, era raro ver uma sem as outras. Minha mãe sempre disse para me casar com um péssimo mentiroso. E você se qualifica para o posto. Só que eu acho que alguém já tem a preferência. Algumas coisas já foram traçadas, respondeu ele muito calmo. Outras não têm muita chance de acontecer. Galad está arrasado com a partida de Gwen. Galad era meio irmão de Gawain. Os dois haviam sido enviados a Tarvalon para treinar com os guardiões. Era outra tradição andoriana. Na opinião de mim, Gala de Dridim da Modred era um homem tão correto que isso chegava a ser um defeito. Mas Galen não via nada de errado com o meu irmão. E não revelaria seus sentimentos uma mulher por quem Galad estivesse apaixonado. Ela queria sacudi-lo e enfiar algum juízo em sua cabeça, mas não havia tempo. Não quando a Amelin esperava. Não com o que ela tinha para dizer a Amelin. E certamente não com Sara parada ali independentemente dela de estar babando por ele Gawain foi chamado pela Armerlin onde posso lhe encontrar depois que ela terminar de falar comigo estarei no pátio de treinamento a única coisa capaz de me desviar das preocupações é dar uns golpes de espada com Hamar Hamar era um mestre espadachim o guardião instrutor ficou lá até o pôr do sol quase todos os dias muito bem Vou para lá assim que der. E tente tomar cuidado com o que diz. Se Amelin ficar irritada com você, Elane e Gwen também vão ficar. Isso eu já não posso prometer. Retrucou ele com firmeza. Tem algo errado no mundo. Uma guerra civil em Cairhien. O mesmo, ou até pior, em Tarabon e Arad-Doman. Falsos dragões. Problemas e humores de problemas por toda parte. Não digo que a torre está por trás disso tudo. Mas nem mesmo aqui as coisas estão como deveriam. Ou como parecem. O sumiço de Elaine e Eguene não é tudo. Mesmo assim, é a parte que me preocupa. Vou descobrir onde elas estão. E se estiverem machucadas. Se estiverem mortas. Ele fechou a cara e, por um instante, seu rosto se transformou outra vez naquela máscara de sangue. E mais... Uma espada flutuava por cima de sua cabeça, um estandarte tremulando ao fundo. A espada tinha o cabo longo, como a maioria das que eram usadas pelos guardiões, além de uma garça gravada na lâmina ligeiramente curva. Mei não sabia se ela pertencia a Gawain ou se era uma ameaça. O estandarte ostentava o símbolo de Gawain, o javali branco em disparada. Só que em um campo verde, em vez do vermelho de Andor. A espada e o estandarte sumiram junto com o sangue. Tome cuidado, Gawain. O que ela falava tinha um duplo sentido. O rapaz devia tomar cuidado com o que dizia, mas também precisava tomar cuidado com algo que me não conseguia explicar nem a si mesma. Você precisa tomar muito cuidado. Os olhos do rapaz a perscrutaram como se ele tivesse captado um pouco do significado mais profundo. Eu... vou tentar, disse por fim. Então escancarou um sorriso, quase igual ao que ela se lembrava de ver em seu rosto, mas o esforço para mantê-lo era evidente. Acho melhor eu voltar para o pátio de treinamento, se quiser me manter à altura de Galadriel. Consegui ganhar duas vezes de ramar nas cinco disputas de hoje de manhã. Mas Galade ganhou três da última vez que se deu ao trabalho de aparecer por lá. De súbito, ele pareceu vê-la pela primeira vez, e o largo sorriso tornou-se genuído. Você deveria usar vestidos mais vezes. Fica muito bem assim. Não esqueça, vou ficar lá até até o sol se pôr. Enquanto ele se afastava, quase com a graça mortal de um guardião, me percebeu que alisava o vestido por cima dos quadris. Parou na mesma hora. Que a luz queime todos os homens. Sara soltou um suspiro, como se tivesse passado o tempo todo prendendo a respiração. Ele é muito bonito, não é? Perguntou, imersa em devaneios. Não tão bonito quanto o Lord Galad, é claro. E vocês se conhecem bem. A frase saíra quase como pergunta, mas era metade afirmação. nem reproduziu o suspiro da jovem. A garota falaria com as amigas no alojamento das noviças. O filho de uma rainha era assunto comum no mundo das fofocas. Ainda mais se fosse bonito e se portasse como um herói dos contos dos menestréis. Uma mulher estranha só abria espaço para especulações interessantes. Mas ela não podia fazer nada. De qualquer modo... A essa altura, especulações não causariam mal algum. O trono de Amelie deve estar se perguntando por que ainda não chegamos, comentou. Sara voltou a si com um olhar assustado e engoliu em seco. Agarrou a manga de mim e deu um pulo para abrir as portas, puxando a visitante atrás de si. No instante em que as duas entraram, a noviça se curvou em uma rápida mesura e gritou em pânico. Trouxe a moça, Liane Cidai. A senhora Eumindreda? O trono de Armelin queria vê-la? A mulher alta de pele morena que ocupava a ante-sala usava a estola da curadora das crônicas, cujo tecido de um palmo de largura era azul, para mostrar de que haja ela for elevada. Com as mãos à cintura, a mulher esperou a Neviço terminar de falar e a dispensou em um tom áspero. Já demorou demais, criança. Retorne às suas tarefas. Sara fez outra mesura e saiu com a mesma ligeireza com que entrara. Min continuava encarando o chão, o capuz ainda puxado sobre o rosto. O descuido diante de Sara já fora terrível. Pelo menos a novice não sabia seu nome. Mas Liane a conhecia melhor do que qualquer um na torre, exceto pela Amirline. Minha tinha certeza de que já não fazia diferença, mas, depois do que aconteceu no no corredor, pretendia seguir as instruções de Moirene até ficar sozinha com a Amelie. Dessa vez, suas preocupações não adiantaram. Liane deu dois passos, puxou o capuz para trás e soltou um grunhido, como se tivesse acabado de levar um soco na boca do estômago. A jovem com a cabeça e a encarou de volta com uma expressão desafiadora, tentando fingir que não tentara passar despercebida. A curadora tinha cabelos lisos e escuros, apenas um pouco mais compridos que os da própria mim. E a expressão da Esedai era um misto de surpresa e desgosto pela própria surpresa. — Então você é Mindreta, não é? encureu Liane com a voz ácida. Ela sempre falava assim. Devo dizer que fica melhor nesse vestido do que nos trajes habituais. É só mim, Liane Sedai, por gentileza. A garota tentou manter o rosto firme, mas era difícil não olhar feio. A voz da curadora traía seu divertimento. Por que sua mãe tivera de dar a mim justo o nome de uma personagem histórica que passava a maior parte do tempo suspirando pelos homens, ou então os inspirando a compor música sobre seus olhos ou sorriso. (risos) Muito bem, Min. Não vou perguntar onde você esteve, nem porque voltou usando o vestido e, pelo que parece, querendo falar com a Amelie. Não agora, pelo menos. Mas sua expressão indicava que ela pretendia perguntar tudo isso mais tarde e obter respostas. Supondo que a mãe saiba quem é eu me ende... Mindreda. É claro. Eu devia ter percebido isso quando ela mandou que você entrasse logo e sozinha. Só a luz sabe por que é que ela aguenta você. Ela se obrigou a parar, fazendo uma careta de preocupação. Qual é o problema, garota? Está doente? Cautelosa. Me deixou o rosto inexpressível. Não. Não estou bem. Por um momento a curadora a encarar através de uma máscara transparente de seu próprio rosto, uma máscara que parecia gritar. Posso entrar agora, Liane Sedai? Liane analisou a moça por mais um instante. Depois inclinou a cabeça de um jeito brusco, indicando a câmara interna. Entre logo. O pulo que me deu para obedecê-la teria satisfeito até a a capataz mais rígida. O gabinete do trono de Ammerlin foi fora ocupado por muitas mulheres importantes e poderosas ao longo dos séculos e lembrantes disso preenchiam um o cômodo desde a comprida lareira de Candor, no momento apagada toda de mármore dourado até as paredes com painéis de madeira clara raiadas duras como ferro entalhados com imagens de bestas magníficas e pássaros plumados. Os painéis haviam sido trazidos das misteriosas terras para além do deserto Aiel, havia mais de mil anos, e a lareira tinha o dobro da idade. A pedra vermelha, polida no piso, viera das montanhas da névoa. Compridas janelas em arco, levavam uma varanda. A pedra iridescente que as emoldurava, brilhava como pérola, recuperada dos resquícios de uma cidade naufragada no mar das tempestades, com a ruptura do mundo e ninguém jamais vira qualquer coisa parecida. No entanto, Siwan Sanche, a ocupante atual, era filha de pescadores de Tear, e a mobília que escolhera era simples, ainda que bem acabada e muito lustrosa. A mulher estava sentada em uma cadeira robusta atrás de uma mesa tão simples que não se destacaria em uma casa de fazenda. A única outra cadeira do recinto, tão humilde quanto a primeira, Ficava sempre em um dos cantos, mas no momento, diante da mesa, por cima de um tapete taireno, pequeno e simples, todo em tons de azul, marrom e dourado. Meia dúzia de livros já tinham abertos nos altos suportes de leitura pela sala. Isso era tudo. Um desenho fora pendurado acima da lareira. Pequeninos barcos de pesca navegando por entre os juncos nas garras do dragão, como o barco de seu pai. À primeira vista, apesar das feições plácidas de Aes Sedai, a própria Siwan Sanche parecia tão simples quanto a mobília. Também era robusta, tinha uma beleza mais masculina e o único ornamento que usava era a larga estola do trono de Amerlin, com uma faixa colorida para cada uma das sete achas. Sua idade era indefinida, assim como a de qualquer Aes Sedai. Não havia sequer a sombra de um fio grisalho em seus cabelos negros. Mas os penetrantes olhos azuis pareciam não tolerar tolices, e o um maxilar firme revelava a determinação da mulher mais jovem a ser escolhida a trono de Amerlin. Por mais de dez anos, o Ansanchi fora capaz de convocar governantes e outras pessoas de poder, e todos sempre vinham, por mais que odiassem a Torre Branca e temessem as e Cedai. Enquanto a Amelin dava a volta na mesa, Min depositou a trouxa e começou a fazer uma estranha mesura, resmungando entre dentes, irritada por que desejasse faltar com respeito. Isso sequer passava pela cabeça de alguém diante de uma mulher como Silvan Sanche. Mas sua reverência costumeira pareceria tola em um vestido, e ela tinha apenas uma leve ideia de como fazer uma mesura. Meio agachada, com as saias abertas entre as mãos, ela congelou como um sapo de cócoras. silvan Sanchez estava ali parada, majestosa como qualquer rainha. Também jazia no chão, nua. Além da ausência de roupas, havia algo de estranho na imagem, que desapareceu antes de mim conseguir entender o quê. Uma das visões mais fortes que já tivera, e ela não fazia ideia de seu significado. Tendo mais visões, é? Perguntou Amelie. Bem, eu com certeza posso fazer bom uso dessa sua habilidade. Poderia ter me valido dela todos os meses que você esteve longe. Mas não vamos falar disso. O que está feito, está feito. Há de ser o que a roda a tecer. Ela deu um sorriso tenso. Mas se fugiu de novo. Arranque seu couro para fazer luvas. Levante-se, garota. Em um único mês... Liane já me impõe formalidades o bastante para durar um ano inteiro de qualquer mulher sensata. Não tenho tempo para isso, não hoje em dia. Agora, o que foi que você acabou de ver? Min se endireitou devagar. Era um alívio estar outra vez diante de alguém que sabia sobre seu dom, mesmo que fosse o trono de Amelin em pessoa. Ela não precisava esconder o que via daquela mulher. Longe disso. A senhora estava... A senhora não estava usando roupas. Eu... Eu não sei o que isso significa, mãe. silvan soltou uma risada curta e desconsolada. Com certeza quer dizer que vou arranjar um amante. Mas também não tenho tempo para isso. Não há tempo para paquerar homens quando se está ocupada tirando água do barco com um balde. Pode ser? Respondeu-me devagar. Poderia significar aquilo, mas ela duvidava. Eu simplesmente não sei. Mas, mãe, ando vendo coisas desde que cheguei à torre. Algo ruim vai acontecer. Algo terrível. Ela começou a falar com a S.D.I. no hall de entrada e contou tudo o que vira. Bem como o que cada coisa significava, pelo menos quando sabia. Entretanto, omitiu o que Gawain dissera ou pelo menos a maior parte. Não faria sentido mandá-lo não irritar a Amelin se ela fizesse isso por ele. O restante revelou da forma sombria como havia visto. Ao trazer tudo à tona e se deparar com as visões outra vez, um pouco de seu medo retornou. Antes mesmo de terminar, sua voz falhava. A expressão da Amelin não se alterou. Então você falou com o jovem Galen comentou. Quando o terminou o relato. Bem, acho que posso convencê-la a ficar de boca fechada. E se bem, Minha Sara, a garota poderia fazer bom uso do tempo de trabalho no campo. Ela não vai espalhar fofocas enquanto trabalha pesado em uma plantação. Eu não entendo, retrucou mim. Por que é que Galwin tem que ficar de boca fechada? A respeito de quê? Não contei nada a ele. E Sara... Mãe, talvez não esteja sendo muito clara. Aes e guardiões vão morrer. Isso só pode significar uma batalha. E, a não ser que a senhora envie um monte de Aes e guardiões e servos, também vi servos mortos e feridos. A menos que a senhora faça isso, a batalha acontecerá aqui, em Tarvalon. Você viu isso? Inquiriu a Amelin. Uma batalha? Enxergou isso com seu dom ou é apenas suposição? O que mais poderia ser? Pelo menos quatro a cidade idade estão à beira da morte. Mãe, vi apenas nove de vocês desde que voltei e quatro vão morrer. Os guardiões, o que mais poderia ser? Mais coisas do que eu gostaria de imaginar, respondeu Siwan se torna. Quando? Quanto tempo temos antes que isso aconteça. Min balançou a cabeça. Eu não sei. A maior parte ocorrerá em um período de um dia, talvez dois. Mas pode ser amanhã ou daqui a um ano, ou dez. Vamos rezar que sejam daqui a dez. Se acontecer amanhã, não há muito que eu possa fazer para impedir. Min fez uma careta. Apenas duas a esse além de Silan Sanchez, sabiam sobre o, que ela, sobre o que ela era capaz de fazer: Moirene e Verin Matwin, que tentaram estudar seu dom. Ninguém mais do que ela sabia. Ninguém entendia mais do que ela como a coisa funcionava. Só sabiam que nada tinha a ver com o poder. Talvez fosse por isso que apenas Moirene parecia capaz de aceitar o fato de que quando me sabia o que uma visão significava, a visão acontecia. Talvez sejam os bandos brancos, mãe. Eles estavam por toda a linda era quando cruzei a ponte. Não acreditava que os filhos da luz tivessem qualquer coisa a ver com o que estava por vir, mas sentia-se relutante em afirmar no que de fato acreditava. Acreditava, mas não sabia. Mesmo assim, era ruim o bastante. No entanto, ah, Merlin já começará a balançar a cabeça antes mesmo de ela terminar. Eles tentariam algo se pudessem, não tenho dúvidas. Adorariam atacar a torre. Mas Eamon Valda não vai agir sem ordens claras do senhor capitão comandante. E Pedro Nial não vai atacar sem ter certeza de que estamos fragilizadas. Ele conhece, nossa força bem demais para dar uma de bobo. Os mantos brancos agiram dessa forma por mil anos. São como lúteis a é espreita nos juncos, ansiando por sangue a esse dai na água. Mas nós ainda não deixamos cair uma gota sequer, nem deixaremos, se eu puder evitar. Mas se Valda tentasse alguma coisa por conta própria... Siwan interrompeu. Ele não tem mais de quinhentos homens perto de Tarvalon, garota. Mandou o restante embora semanas atrás para arrumar problemas em outro canto. As muralhas reluzentes resistiram ao Zayel, e a Arthur asa de Gavião. Valda nunca invadiria Tarvalon, a não ser que a cidade já estivesse ruindo por dentro. Ela prosseguiu sem alterar o tom. Você quer que eu acredite que o problema pode tirar dos mantos brancos? Por quê? Não havia delicadeza em sua voz. Porque eu quero acreditar nisso, resmungou mim. Ela umedeceu os lábios e proferiu as palavras que não queria dizer. A coleira prateada que eu vi numa das Aes Mãe, parecia... Parecia uma das coleiras que... Os tian Shan usam para... Controlar as mulheres capazes de canalizar. Sua voz foi morrendo enquanto a boca de Xiuan se contorcia de desgosto rosnou os nuamerem. Além disso, a maioria das pessoas não acredita em um quarto do que se diz sobre o Sian Mas há mais riscos com os mantos brancos. Se o Sian atracarem outra vez por aqui, um pombo virá me em poucos dias e Tarvalon fica muito distante do mar. Se eles reaparecerem, receberei muitos avisos. Não. Acho que você viu algo muito pior que o Sian Temo que só possa ser a haja negra. São poucas de nós que sabem a respeito delas e não gosto de pensar no que acontecerá quando a história se espalhar. Mas elas são a maior ameaça à torre no momento. Mim percebeu que apertava a saia com tanta força que sentia dor na mão. A boca estava completamente seca. A torre branca sempre negara a existência de uma haja oculta dedicada ao tenebroso. A melhor maneira de irritar uma é Sedai era mencionar uma coisa dessas. O fato de a própria Amelin falar sobre a haja negra de forma tão natural fez-me engelar. A Amelin prosseguiu, como se não tivesse falado nada demais. Bem, você não viajou até aqui só para revelar essas visões. Trouxe algum recado de Mairene? Fiquei sabendo do caos, para dizer o mínimo, que se espalha de Arad do a Tarabon. De fato, aquilo era o mínimo. Os homens que apoiavam o um dragão renascido lutavam contra os que se opunham a ele. E os dois países haviam entrado em uma guerra civil ao mesmo tempo em que lutavam entre si pelo domínio da planície de Almot. O tom de Siuã reduzia tudo aquilo a um detalhe. Mas já faz meses que não ouço notícias de Rand Al'Thor Ele é o foco de tudo isso. Onde é que ele está? O que é que Moiraine mandou fazer? Sente-se, garota, sente-se. Ela apontou para a cadeira diante da mesa. Min se aproximou da cadeira com as pernas bambas e quase desabou nela. — Ah, negra Ah, Luz! A Aesedai deveriam ser representantes da Luz. Ainda que não confiasse muito nelas, isso era verdade. As Aesedai e todo o poder que tinham eram empenhados em defesa da Luz combatendo a sombra no entanto isso já não era verdade ela mal ouviu a si mesma dizendo ele está indo para Tear Tear é Calandor então Moirene quer que ele tire a espada que não pode ser tocada da pedra de Tear juro que vou pendurar essa mulher no sol e fazer a carne seca com o couro dela vou fazê-la desejar ser novista outra vez ele ainda não está pronto para isso. Não foi. Minha fez uma pausa para limpar a garganta. Não foi Morene que mandou. Randy saiu sozinho no meio da noite. Os outros foram atrás dele e Morene me enviou para avisar a senhora. Pode ser que, a essa altura, eles já estejam em tear. Ah, até onde sei. Pode ser que ele já esteja com o Calandor nas mãos. Que o queime, você ferou-se o eles podem estar morto a essa altura. Queria que ele jamais tivesse ouvido sequer uma palavra das profecias do dragão. Se eu pudesse impedir de ouvir mais alguma, impediria. Mas ele não precisa cumprir as profecias? Não estou entendendo. Amelie ah, inclinou-se na mesa, exaurida. Como se alguém entendesse a maioria delas. Não são as profecias que fazem dele o dragão renascido. Basta que ele próprio reconheça isso. E, se ele foi atrás de Kalandor, deve ter reconhecido. As profecias servem para anunciar ao mundo quem ele é, para prepará-lo para o que está por vir, e também preparar o mundo. Se Moirene conseguir manter algum controle sobre ele, vai guiá-lo em direção às profecias das quais temos certeza. Mas só quando ele estiver pronto para enfrentá-las. No mais, confiamos que ele se faz... Confiamos que o que ele faz seja o suficiente. Esperamos. Até onde eu sei, ele já cumpriu profecias que nenhum de nós é capaz de compreender. Queira à luz que isso seja o bastante. Então você quer mesmo controlá-lo? Ele disse que vocês duas, tenta- duas tentariam usá-lo, mas é a primeira vez que a ouço admitir. mim senti um calafrio. Agitada, acrescentou. Vocês não têm feito um bom trabalho em relação a isso. O cansaço de siuan pareceu desaparecer de seus ombros. Ela se endireitou e continuou olhando para mim. Seria sábio da sua parte desejar que conseguíssemos. Você acha que poderíamos simplesmente deixar Han a solta? Teimoso, cabeça dura, destreinado, despreparado, talvez até começando a enlouquecer. Acha que poderíamos confiar a vida dele ao padrão? ao seu próprio destino, como em alguma história? isso não é uma história, e ele não é um herói invencível se sua trama for removida do padrão a roda do tempo não dará por falta dele e o criador não fará nenhum milagre para nos salvar se Moirene não for capaz de estar velas e freá-lo ele pode acabar se matando e o que será de nós? o que será do mundo? a prisão do tenebroso está enfraquecendo ele vai tocar o mundo outra vez. É apenas questão de tempo. Se Rand Althor não estiver aqui para enfrentá-lo, na última batalha, e se esse rapaz tolo e teimoso acabar se matando primeiro, o mundo será condenado. A guerra do poder acontecerá outra vez, mas sem Lê, mas sem terem e seus sem companheiros. Depois, fogo e sombras para sempre. Ela parou de falar de repente, olhando para o rosto de mim. Então é assim que o vento sopra, não é? Você, Rand Não esperava por isso. Me balançou a cabeça vigorosamente, sentindo as bochechas ficarem vermelhas. É claro que então. Eu estava... É a última batalha, e o tenebroso... Luz. Só pensar no tenebroso, a solta deve ser o bastante para gelar um guardião. E a haja negra... Não tente disfarçar, interrompeu a Aminem com respidez. Acha que é a primeira vez que eu vejo uma mulher temendo pela vida de seu homem? É melhor você admitir logo. Min se remexeu na cadeira. Os olhos de Siuã encaravam mordazes, astutos e impacientes. Está bem, murmurou por fim. Vou contar tudo à senhora, o que fará muito bem a nós duas. Da primeira vez que vi Hande, pude enxergar os rostos de três mulheres, e um deles era o meu. Eu nunca vira nada a meu respeito antes, e isso não se repetiu, mas na mesma hora soube o significado. Eu me apaixonaria por ele. Nós três nos apaixonaríamos. Três. As outras duas? Quem são? Minha abriu um sorriso amargo. Os rostos estavam embaçados. Não sei quem são. E nada indica que ele vai corresponder a esse amor? Nada. Ele nunca olhou para mim direito. Acho que me vê como... como uma irmã. Então não pense que pode me usar para segurar as rédeas dele, porque não vai funcionar. Mas você o ama. Eu não tenho escolha. Me intentou suavizar o tom emburrado da voz. Tentei tratar essa história como uma brincadeira, mas já não consigo rir. A senhora pode não acreditar em mim, mas quando sei o que uma coisa significa, significa essa coisa acontece. A Melin nos dedos, os dedos nos lábios e observou mim contemplativa. Aquele olhar era preocupante. Mim não tivera a intenção de se expor ao ridículo ou de revelar tanto. Não contara tudo, mas sabia que, naquela altura, já deveria ter aprendido a não dar qualquer vantagem a uma Estedai, ainda que não fosse capaz de entender como ela a usaria. A Estedai eram peritas em encontrar usos para informações que tinham. Mãe, dei o recado de Moirene e contei tudo o que sei sobre o significado das minhas visões. Não há motivo para não poder vestir minhas roupas e ir embora. Vai para onde? Depois de falar com Gawain, de tentar garantir que ele não faria nada estúpido, desejou ter coragem de perguntar aonde Egwene e as outras duas tinham ido. Mas, se a Amelin não contara ao irmão de Elaine, era pouco provável que contasse a ela. Ou aonde Rand estiver. Posso estar agindo como uma idiota, mas não sou a primeira a fazer isso por um homem. Mas é a primeira a agir como um idiota por causa do dragão renascido. Será perigoso ficar perto de Han de Althor depois que o mundo descobrir quem e o que ele é. E se ele estiver de posse de Calandor, o mundo muito em breve descobrirá. Metade vai querer matá-lo de qualquer modo, como se isso pudesse impedir a última batalha. Impedir a libertação do Tenebroso. Muitos morrerão ao lado dele. Pode ser melhor que você fique aqui. A Amelin soava solidária, mas me achou que fosse falso. Não acreditava que Siwan Sanche fosse capaz de solidariedade. Vou correr o risco. Talvez eu possa ajudá-lo. com as minhas visões? Não é como se a torre fosse mais tão segura. Não enquanto ainda houver irmãs vermelhas por aqui. Quando virem um homem capaz de canalizar, esquecerão a última batalha e as profecias do dragão. Muitos outros farão o mesmo, interrompeu-se Wan, calma. É difícil abandonar antigos pontos de vista para todo mundo, inclusive para Isedai. Sedai. Min lançou um olhar intrigado à mulher. Ela parecia estar tomando o seu lado. Não é segredo que sua amiga de Eguene, e Eve, e também não é segredo que elas são da mesma aldeia de Randy. Para a Ágia Vermelha, isso já será suficiente. Quando a Torre descobrir que ele é... Provavelmente serei presa no mesmo dia. Assim como Egwene e Eve, se a senhora não a estiver escondida em algum lugar. Então você não pode ser reconhecida. Não se pega um peixe capaz de ver a rede. Sugiro que deixe de usar os casacos e calças por um tempo. A Amelyn deu um sorriso que parecia o de um gato para um rato. E qual é o peixe que a senhora espera capturar comigo de isca? Perguntou mim. A voz fraca. Achava que sabia e desejou desesperadamente estar errada. Seu desejo não impediu as palavras da a Haja, negra. Treze delas fugiram, mas temo que algumas tenham ficado. Não sei em quem posso confiar. Por um tempo, não confiei em ninguém. Você não é amiga das trevas, sei disso. E esse seu dom pode ser de alguma ajuda. Na pior das hipóteses, você seria apenas mais um par de olhos confiáveis. A senhora estava planejando isso desde a hora em que eu entrei, não é mesmo? É por isso que quero manter Gal e Sara quietos. A raiva crescia dentro de mim como vapor em uma chaleira. A mulher dizia sapo e esperava que os outros saíssem pulando. E o fato disso geralmente acontecer só piorava as coisas. Ela não era um sapo, não era uma marionete dançante. Foi isso que a senhora fez com Eguene e Lenin e Eve? Mandou as três atrás da haja negra? Não duvido nada. Cuide das suas próprias redes, criança, e deixe as garotas cuidarem das delas. No que lhe diz respeito, elas estão cumprindo pena numa fazenda. Foi clara? Aquele olhar inabalável fez mim se remexer na cadeira. Era fácil desafiar a Amelin, até ela começar a encarar com aqueles olhos azuis frios e penetrantes. Sim, mãe. A submissão em seu tom de voz lhe causou um certo rancor, mas bastou um olhar para Merlin se converter a não levar aquilo adiante. Ela puxou a lã delicada do vestido. Acho que não vou morrer se usar isso aqui por mais algum tempo. De súbito, Silvan pareceu bem contente sentiu os pelos do pescoço se eriçarem. Temo que não seja o suficiente. Mim de vestido ainda é Mim de vestido, para quem observar com atenção. Não dá para você passar o tempo todo com o capuz levantado. Não. É preciso mudar tudo o que for possível. Em primeiro lugar, você continuará a atender por Eu Dreda. Afinal de contas, esse é o seu nome. Me estremeceu. Seus cabelos estão quase do tamanho dos de Liane, o que é um bom comprimento para fazer cachos. Quanto ao resto... Eu nunca gostei de rouge, pó e pintura, mas Liane ainda se lembra de como usá-los. Os olhos de mim se arregalavam a cada palavra, desde a menção dos cachos. Ah, não! Soltou espantada. Ninguém vai confundi-la com a mãe que usa a calça depois que Liane transformá-la em uma perfeita eu me — Ah, não! — Quanto ao motivo pelo qual você permanecerá na torre, precisamos de algo adequado a uma mocinha tola em que nada se parece ou age como mim. — A Amelie franziu a testa, pensativa, ignorando os esforços de mim para interrompê-la. — Sim? — Vou deixar correr a notícia de que a senhorita Elmindreda conseguiu encorajar os avanços de dois pretendentes a tal ponto que precisará se esconder dos rapazes aqui na torre até conseguir decidir qual prefere. Algumas poucas mulheres ainda pedem em abrigo todos os anos, e às vezes por razões tão bobas quanto esta. Seu rosto ficou sério e os olhos se aguçaram. Se ainda estiver pensando em tear, reconsidere. Considere se será mais útil arranjar de lá ou aqui. Se a área nega destruir a torre, ou pior, tomar o controle, Ele perderá até a pouca ajuda que posso dar. Você é uma mulher ou uma garotinha apaixonada? Sem escapatória, Min podia ver claramente a corrente em sua perna. A senhora consegue convencer os outros? A senhora sempre consegue convencer os outros, mãe? Dessa vez, o sorriso da Amelie saiu ainda mais frio. Quase sempre, criança. Quase sempre. Mexendo no chale de franjas vermelhas, Ilaida encarava, pensativa, a porta do gabinete da Amelin, pelo qual as duas jovens haviam desaparecido. A noviça reapareceu quase no mesmo instante, olhou para Aesedai e baliu como uma ovelha assustada. Ela pensou tê-la reconhecido, embora não conseguisse lembrar o nome da garota. Tinha coisas mais importantes a fazer do que ensinar crianças imprestáveis. Seu nome? Sara Elaida Sedai. A resposta da garota saiu um guincho aflito. Laida podia não ter interesse nas noviças, mas as garotas conheciam as Sedai e sua reputação. Então ela se lembrou da garota. Uma avoada com habilidade medíocre que jamais teria poder real. Era difícil que ela soubesse qualquer coisa, além do que Laida já vira e ouvira ou que se lembrasse de algo além do sorriso de Gauwin, para dizer a verdade. Uma tola. Elaida dispensou com um gesto. A garota se curvou em uma mesura tão profunda que seu rosto quase tocou os azulejos do chão. Depois saiu em disparada. Elaida não a viu partir. A irmã vermelha já deu as costas, esquecendo a noviça. Enquanto seguia pelo corredor, O rosto plácido não exibia uma linha sequer, mas os pensamentos os fervilhavam. Ela sequer notara as serviçais, noviças e aceitas, que desviavam de seu caminho, inclinando-se em mesuras ao vê-la passar. Em dado momento, quase trombou com uma irmã marrom que andava com a cara enfiada em um monte de anotações. A marrom rolista deu um pulo para trás, soltando um ganido assustado que Elaida mal ouviu. Como, sem vestido, ela conhecia a jovem que entrara para ver a Amerlin. Era mim, que, por alguma razão misteriosa, passara muito tempo com a Ameline na primeira visita à torre. Mim, muito amiga de Elane, Eguene e Nina Eve. Ameline estava escondendo o paradeiro daquelas três. Ela ainda tinha certeza. Todas as informações de que estavam cumprindo pena em uma fazenda, Haviam passado por três ou quatro bocas desde Siwan Sanche, distância mais do que suficiente para encobrir qualquer mentira, sem mencionar o fato de que todos os seus consideráveis esforços para encontrar essa fazenda haviam sido em vão. Que a luz a queime! Por um instante a raiva estampou seu rosto. Ela não sabia ao certo se falava de Siwan Sanche ou da filha herdeira. Qualquer uma serviria. Uma aceita ouviu suas palavras e a encarou, tão branca quanto o vestido que a usava. Ela ainda continuou avançando a passos largos sem nem reparar na jovem. Além de tudo, estava furiosa por não conseguir encontrar Elaine. Ela às vezes tinha capacidade de prever eventos futuros. Apesar de fracas e eventuais, as previsões ainda não eram mais do que qualquer Aesedai fizera nesse quesito desde guitarra Amoroso, que morrera havia vinte anos. A primeira previsão de Elaida, quando ainda era aceita e já sabia bastante para manter a descrição, fora que a linhagem real de Andor seria a chave para derrotar o Tenebroso na última batalha. Procurar uma posição próxima de Morgase, assim que ficou claro que ela subiria ao trono e construir a sua influência com muita paciência, ano após ano. Agora, tanto esforço e sacrifício poderia ter sido Amelin se não tivesse concentrado todas as energias em Andor. Talvez acabasse em nada, pois Selenia estava desaparecida. Com dificuldade, voltou a pensar no que era importante naquele momento. Edwene e Naev pertenciam à mesma aldeia que aquele rapaz estranho, Rand Althor, e mim também o conhecia. Por mais que tivesse tentado esconder o fato. Rand de estava no centro de tudo. Elaida só vira o suposto pastor de Dois Rios. Elaida só vira uma vez o suposto pastor de Dois Rios, distrito de Andor, que tinha feições idênticas às de um Aiel. A previsão viera logo que puseram os olhos no rapaz. Ele era Taveren, um dos raros indivíduos que, em vez de serem tecidos no padrão conforme a escolha da roda do tempo, forçavam o padrão a se moldar em torno deles, pelo menos por um tempo. E lá vira, ao redor de Rand um turbilhão de, cla- de caos que incluía briga e cisão em Andor e talvez em outros pontos do mundo. Andor precisava ser mantida intacta, não importava o que acontecesse. Sua primeira previsão a convencera disso. Havia mais tramas o suficiente para capturar Siwan em sua própria rede. Se os rumores fossem verdadeiros, havia três na naum todos da mesma aldeia, o tal Campo de Emond, e todos da mesma idade, o que era estranho o bastante para gerar falatório dentro da torre. Na viagem de Siwan até Xienar, quase um ano antes, virá a todos e até falara com eles. Handi Althor, Perrin Aibara, Matrin Cauton. Diziam que era mera coincidência, apenas um acaso fortuito. Era o que diziam. Os que afirmavam isso não sabiam tanto quanto Elaida. Quando Elaida viu o jovem Althor, estava acompanhado de Moirane, que o levara embora de sua aldeia. Moirene o escoltara junto com os outros dois taverém até Xenar. Moirene da Damodred, que fora a melhor amiga de Siwan Sanche quando as duas eram noviças. Se ela ainda fosse o tipo de pessoa que faz apostas, teria apostado que mais ninguém na torre se lembrava daquela amizade. No dia em que as duas foram elevadas a Aesedai, no fim da Guerra dos Aiel, Siwan e Moirene se afastaram e começaram a se comportar quase como estranhas. Porém, Elaida fora uma das aceitas acima delas, quando noviças. Como bem lembrava, ensinara lições e punir as duas pela indolência com as tarefas. Mal podia acreditar que a trama das duas tivesse começado tanto tempo antes. Autor não devia ter nascido muito antes disso, mas esse era o último elo que ligava a todos. Para ela, era o bastante. Fosse lá o que Simão estivesse aprontando, Precisava ser impedido. Desordem e caos se multiplicavam por todos os cantos. Era certo que o tenebroso se libertaria. Só de pensar, Elaide estremeceu e fechou um pouco mais o chale que a envolvia. E a torre teria de manter a distância das contendas mundanas para conseguir enfrentá-lo. A torre teria de estar livre para puxar os cordéis que manteriam as Nações Unidas. Livre dos problemas que Rand Althor pudesse causar. De alguma forma, era impreciso impedi-lo de destruir Andor. Ela não contara a ninguém o que sabia sobre Althor. Pretendia lidar com ele sem alarde, se fosse possível. O salão da torre já se manifestara a respeito de observar e até guiar esses Taveren. Ninguém concordaria em se livrar deles, nem desse em particular, como era preciso fazer. Pelo bem da torre, pelo bem do mundo. Ela fez um som com a garganta que soou muito próximo de um rosnado. Siuã sempre fora teimosa, mesmo quando novista, sempre se considerara muito importante para a filha de um humilde pescador. Mas como ela poderia ser tola a ponto de envolver a torre naquilo, sem informar ao salão? Amelin sabia, tanto quanto qualquer um, o que estava por vir. A única forma de tudo piorar seria se... Elaida parou de repente, encarando nada. Seria possível que esse Rand al'Thor fosse capaz de canalizar? Ou que algum dos outros o fizesse? Era mais provável que Rand Al... que fosse autor. Não, com certeza não era isso. Nem mesmo se o An tocaria um homem desses, ela não poderia. E quem é que sabe o que essa mulher é capaz de fazer? resmungou. Ela nunca foi digna de ser trono de Amerlin. Falando sozinha, Elaida. Sei que vocês, vermelhos, não têm amigas, não têm amigos fora da própria Ája. Mas deve alguém, haver alguém de lá com quem você possa conversar. Elaida virou a cabeça para responder ao Viarim. Ah, esse daí com o pescoço de cisne a encarou com a frieza insuportável que era a marca da Ája branca. Não havia muito amor entre vermelhas e brancas. Havia mil anos, as ágeas ocupavam lados opostos do salão da torre. As brancas apoiavam as azuis e Siuán fora uma azul. Mas as bancas se orgulhavam de sua impassível sensatez. — Me acompanhe — pediu Elaida. A hesitou antes de se pôr ao lado dela. A princípio, a irmã branca arqueou a sobrancelha afrontosa ao que Elaida tinha a dizer em relação a Suan. mas, antes do fim da conversa, já ostentava o seio franzido em concentração. — Você não tem como provar qualquer coisa imprópria — disse quando Elaida enfim se encalou. — Por enquanto, não — respondeu Elaida com firmeza. Quando o alviarim assentiu, ela se permitiu abrir um sorriso tenso. Era um começo. De um jeito ou de outro, Siwan seria detida antes de conseguir destruir a torre. Bem escondido entre um grupo de folhas de couro acima da margem norte do Yotaren, Dain hall jogou o manto branco para trás, o sol dourado e flamejante estampado no peito e ergueu o rígido tubo de couro da luneta até o olho. Uma nuvem de pequenas picadinhas uniu ao seu redor mas ele os ignorou. Na aldeia de Barca do Tarem, do outro lado do rio, era possível ver as compridas casas de pedra erguida sobre fundações altas como proteção contra as cheias que ocorriam toda a primavera. Os aldeões, debruçados nas janelas ou parados no pé das escadas, observavam os trinta cavaleiros de mantos brancos em seus cavalos e reluzentes placas e malhas. Pô, povinho. Uma delegação de homens e mulheres da aldeia estava se reunindo com os cavaleiros. Ou melhor, estavam escutando Jaret Biar, pelo que Bornhard podia ver, o que era muito melhor. Bornhard quase podia ouvir a voz do pai. Deixe que eles pensem que há uma chance, e algum tolo tentará arriscar. Então haverá mortes, outro tolo tentará vingar o primeiro e haverá mais mortes. Inculta neles, desde o primeiro momento, o temor à luz. Deixe que saibam que ninguém será ferido se todos seguirem as ordens. Então não terá problemas. Pô, esses caras são os filhos das trevas. Engesseu o maxilar ao lembrar do pai, já morto. Ele faria algo a respeito, e em breve. Estava certo de que apenas Biar sabia por que ele não hesitara em aceitar o comando. Por que concentrar os esforços em um distrito quase esquecido no interior de Andor e Biar seguraria a língua? O homem se dedicara ao pai de Dain como um sabujo e transferira toda aquela lealdade a ele. Bornhald não hesitara em nomear Biar seu segundo em comando quando Eamon Valda lhe conceder a autoridade. Biar virou o cavalo e seguiu de volta até a barca. Na mesma hora, os barqueiros a jogaram no rio e começaram a puxá-la por pesadas cordas lançadas sobre a água que fluía depressa. biar olhou de relance para os homens na corda. Eles lhe lançaram um olhar nervoso enquanto cruzavam a barca a passos pesados. Depois trotaram de volta para pegar o cabo outra vez. Tudo parecia bem. Lord Bornhoud? Bornhald baixou a luneta e virou a cabeça o homem de rosto solene que surgira ao seu lado permanecia rígido, olhando à frente por baixo de um elmo cônico. Mesmo depois da viagem difícil desde Tarvalon. e Bornholm avançara cada milha com vigor, a armadura dele brilhava com a mesma intensidade do manto alvo como um raio de sol dourado. Sim, filho Ivon. O sertoriano Farran foi quem me enviou, meu senhor. São os latoeiros. Ordeite estava falando com três deles, meu senhor. E agora os três desapareceram. Sangue cinzas. Bornhald deu meia volta e retornou para o meio das árvores a passos pesados, com o atrás de si. Fora do alcance do rio, cavaleiros de mantos brancos aguardavam entre as furas de couro e os pinheiros as danças erguidas com familiaridade displicente, ou descansando os arcos sobre os cepilhos das celas. Os cavalos batiam os cascos e remexiam os rabos com impaciência. Os cavaleiros esperavam de uma forma um pouco mais impassível. Não seria a primeira vez que cruzariam um rio para adentrar um território estrangeiro, e desta vez não haveria ninguém para impedi-los. Em uma grande clareira, depois dos homens montados, havia uma caravana dos Han, o povo errante, latoeiros, Quase sem carroções puxados por cavalos, mais casinhas quadradas sobre as rodas formavam uma grotesca mistura de cores em vermelho, verde, amarelo e todos os matizes imagináveis que apenas os olhos de um latoeiro poderiam apreciar. As roupas daquela gente faziam os carroções parecerem apagados. Eles permaneciam sentados no chão, em grupos, observando os cavaleiros de forma inquieta e, ao mesmo tempo, extremamente serena. O choro de uma criança logo foi silenciado pela mãe. Ali perto, havia uma pilha de mastins mortos já rodeada de moscas unidas. Os latoeiros não erguiam a mão nem para defender a si próprios, e os cães não eram realmente ferozes. Mas Bornhout não estava disposto a correr o risco. Seis homens eram tudo que julgaram necessário para vigiar os latoeiros. Mesmo de rostos rígidos, pareciam acanhados. Ninguém notara o sétimo homem a cavalo, parado perto dos carroções. Um homenzinho ossudo e nariz pronunciado, vestido em um casaco cinza escuro que, apesar de ser de corte fino, parecia grande demais para ele. Farran, um homem barbado que mais parecia um rochedo, mas, de pé leves, apesar da altura e largura do dono, mantinha os olhos cravados em todos os sete. O centurião levou um peito à mão protegida por uma manopla, mas deixou que Bornhald falasse. — Uma palavra com o senhor, mestre Ordate, chamou Bornhald baixinho. O homem Ossudo inclinou a cabeça, encarando Bornhald por um longo instante antes de descer do cavalo. Farran grunhiu. Mas Bornhauld mantive a voz baixa. Três dos atueiros estão desaparecidos, mestre Ordate. Por acaso o senhor pôs sua própria sugestão em prática? As primeiras palavras que saíram da boca de Ordate quando os vislatoeiros haviam sido Matem todos, não servem para nada. Bornhauld já matara sua cota de homens, mas jamais com a despliciteza que o homenzinho demonstrara ordei esfregou um dedo no largo nariz. Ora, por que os mataria? Ainda depois da sua reação à mera sugestão que fiz. O sotaque de Lugard estava bem forte. Ele ia e vinha sem que o homem parecesse perceber outra coisa a respeito do sujeito que inquietava Bornhold. Então o senhor permitiu que fugisse, não foi? Bem, quanto a isso... Levei algum deles para onde pudesse descobrir o que sabiam. Sem ser interrompido, compreende? E o que eles sabiam? O que de útil sob a luz dos latoeiros podem saber? Não há como sabermos sem perguntar, não é mesmo? retro Não machuquei muito nenhum deles. Depois mandei que retornassem aos carroções. Quem poderia pensar que os três teriam coragem de fugir com tantos dos seus homens por aí? Bornhald percebeu que rangia os dentes. A ordem que recebera fora de fazer o melhor tempo possível para chegar até esse sujeitinho estranho, que teria mais ordens para ele. Bornhald não apreciava nenhuma delas, embora as ordens portassem o selo e assinatura de Pedro Unial, senhor capitão comandante dos Filhos da Luz. Muita coisa ficara sem explicação. Inclusive a posição de dates O homenzinho estava ali para conciliar Bornhold e Bornhold deveria cooperar com ele. Porém, era pouco claro se Ordate estava sob seu comando e ele não apreciava a insinuação de que deveria seguir os conselhos do sujeito. Até mesmo o motivo de enviar tantos filhos àquele fim de mundo era vago. Descobrir amigos das trevas, naturalmente, e espalhar a luz. Isso não era necessário dizer. No entanto, havia quase meia legião em solo andoriano sem permissão. O comando correria um risco enorme se a informação chegasse à rainha em Kemning. Era coisa demais para valer a pena, considerando as poucas respostas que Bornhald recebera. Tudo sempre voltava a Ordeis. Bornhald não entendia como o senhor capitão comandante podia confiar naquele sujeito cheio de sorrisos dissimulados, mau humor e encarados arrogantes que nunca deixavam claro com que tipo de homem se estava lidando. Sem mencionar o sotaque, que mudava bem no meio da frase. Os cinquenta filhos que acompanhavam o ordeite eram os mais rabugentos e carrancosos que Warhol já vira. Imaginou que o homenzinho devia tê-los escolhido a dedo e a seleção de tipos tão soturnos revelava algo sobre o próprio homem. Até seu nome era amargo. Ordate significava amargura na língua antiga. Ainda assim, Bornhold tinha as próprias razões para querer estar onde estava. Cooperaria com o um homem, já que era obrigado, mas apenas o mínimo necessário. Mestre Orde disse, com uma firmeza cautelosa, esta barca é o único meio de entrada e saída do distrito de Dois Rios. Aquilo não era bem verdade. Segundo o mapa que trazia, não havia outra forma de cruzar o Taren e os limites superiores do Maneterenderele, que margeavam a região ao sul, não tinham valso. A leste, havia lamaçais de pântanos. Mesmo assim, deveria haver uma saída a oeste, usando as montanhas da névoa, embora o mapa terminasse na borda do trajeto. Só que seria uma travessia difícil, na melhor das hipóteses, e muitos de seus homens talvez não sobrevivessem, e ele não queria que Ordeit soubesse que havia essa possibilidade, mesmo que pequena. Quando for a hora de partir, o senhor seguirá com os primeiros a cruzarem, se ouvir algum soldado andoriano guardando essa margem. O senhor vai achar bem interessante ver em primeira mão a dificuldade de abrir caminho por um rio dessa largura, não é mesmo? Este é seu primeiro comando, não é? A voz de Ordeide tinha um, bom de, um tom de zombaria. Isto aqui pode fazer parte de Andor no mapa, mas há gerações que Kemeline não manda um coletor de impostos tão longe ao oeste. Mesmo que abram, que abram um bico, quem é que acreditará em três latoeiros Se o senhor pensa que o risco é muito grande, lembre-se do selo que está sob suas ordens. Farran olhou para Bornhoud. A mão já indo em direção à espada. Bornhald balançou a cabeça de leve e Farran deixou a mão cair. Quero cruzar o rio, mestre Ordate, e, cruz- e cruzarei mesmo que a próxima notícia que receber fora de que Gareth Bryan e a guarda da rainha chegarão aqui ao pôr do sol. É claro, retrocou Ordate, parecendo tranquilo de repente. Haverá tanta glória aqui quanto em Tarvalon, eu garanto. Os olhos profundos e escuros do homem encararam a algo à distância e vitrificados. Também há coisas que eu quero, intervalo. Bornhoud balançou a cabeça. E eu ainda tenho que cooperar com ele. Jared Biar se aprumou e desceu de sua cela ao lado de Farran. Tão alto quanto o centurião, Biar era um homem de rosto comprido e olhos fundos e escuros parecia não haver uma grama de gordura em seu corpo a aldeia está segura, meu senhor Lúcelin está tomando precauções para que ninguém escape os aldeões quase borraram nas calças quando, quando mencionei amigos das trevas não há nenhum na aldeia, pelo que disseram e contaram que o povo mais ao sul simpatizava com eles mais ao sul é retrocou Bornhold bruscamente veremos Põe a trezentos para cruzar o rio Biar. Farran vai primeiro. O resto segue depois que os latoeiros cruzarem. E certifique-se de que ninguém mais fuja, está bem? Vamos esquadrinhar dois rios, interrompeu Wardate. O rosto estreito estava franzido e bolhas de saliva saltavam dos lábios. Vamos fustigá-los, açoitá-los e queimar suas almas. Eu prometi a ele. Ele virá a mim agora, virá. Bornhold assentiu para que Biar e Farran executassem suas ordens. — É um louco! — pensou. — O senhor capitão comandante me juntou a um homem louco. — Mas pelo menos encontrarei o caminho até Perrin de Dois Rios. — Vingarei meu pai. Custe o que custar. De um terraço e uma colunata no topo de uma colina, a Gran Lady Surorte observava o vale da enseada de Cantorim, amplo e regular, Vale da enciada de cantorim. As laterais, raspadas de sua cabeça, formavam uma grande crista de cabelos negros que caía por suas costas. Ela repousava as mãos com delicadeza em uma balaustrada de pedras lisas, tão brancas quanto o vestido imaculado, com centenas de pregas. O tamborilar distraído de seus dedos de unhas compridas, as duas primeiras de cada mãos pintadas de azul, produziam leves cliques ritmados. Uma leve brisa soprou do oceano de, Arifte. de oh, dos Anéis, carregando em seu frescor mais do que um traço de sal. Duas moças joelhadas, encostadas na parede atrás da grande lady, mantinham apostos os leques de plumas brancas, caso a brisa falhasse. Duas outras mulheres e quatro rapazes completavam a fileira de figuras acocoradas prontas para servi-la. Descalços, todos os oito usavam robes finos para agradar os sentidos estéticos da Gran Lady, com os contornos harmoniosos de seus membros e a graça de seus movimentos. No momento, Surote reparava tanto nos servos quanto alguém era capaz de reparar em mobílias. Entretanto, observava os seis guardas da morte em cada um dos cantos da colunata, rijos como estátuas, as danças ornadas com bordas negras e os escudos esmaltados de preto. Simbolizavam o triunfo e o perigo dela. A guarda da morte servia apenas à Imperatriz e a seus representantes escolhidos, e mataria ou morreria com o mesmo fervor caso fosse necessário. Havia um ditado. Nas alturas, os caminhos são pavimentados de adagas. Ela tamborilava as unhas na balaustrada de pedra. Como era fino o fio da navalha por que caminhava. Embarcações dos Atamieri, o povo do mar, enchiam a enseada interna atrás do quebra-mar. Até a mais larga delas parecia estreita em relação ao comprimento. A posição dos anéis para cordames fazia as vergas e retrancas parecerem se inclinar em ângulos estranhos. Os decks estavam vazios e as tripulações na costa montando guarda, assim como qualquer um daquelas ilhas que tivesse habilidade para velejar em alto mar. Havia inúmeros navios chanchan, imensos e de proa larga, ancorados na entrada da enseada exterior. Um, com as velas estriadas infladas ao vento, escoltava um grupo de barquinhos de pesca em volta de volta ao porto da ilha. Se a menor embarcação se dispersasse, Alguns poderiam fugir, mas o navio Xianxan transportaria transportava uma Madamani, e a demonstração do poder de uma Madamani sufocava qualquer pensamento desse tipo. O navio do povo do mar ainda jazia em um atoleiro perto da entrada da enseada, mas parecendo um trambolho chamuscado. Sorota não sabia por quanto tempo conseguiria evitar que o povo do mar dos outros cantos e os malditos homens do continente soubesse que possuía aquelas ilhas terei tempo suficiente disse a si mesma preciso ter tempo suficiente operaram um milagre ao reunir a maioria das forças de Anshan depois do fracasso a que o grão-lord as conduzira apenas algumas das embarcações que escaparam de fome estavam sob seu controle e nenhuma questionava seu direito de comandar Hailene os predecessores Se o milagre se mantivesse, ninguém no continente suspeitaria de que estavam ali. Esperando para recuperar as terras que a Imperatriz os enviara para reivindicar. Esperando Corene, o retorno. Seus agentes haviam explorado o caminho. Não havia necessidade de retornar à corte das Noves Luas e pedir desculpas à Imperatriz por uma falha que sequer fora dela. A ideia de ter que pedir desculpas à Imperatriz a fez estremecer. Esse tipo de coisa era sempre humilhante e costumava ser bem dolorosa. Mas o que a fez estremecer foi a a possibilidade de uma morte de ser negada no fim, de ser forçada a seguir em frente como se nada tivesse acontecido, enquanto todos, plebeus ou do sangue, saberiam de sua degradação. Um belo jovem serviçal surgiu ao seu lado, trazendo um roubo verde claro trabalhado em brilhantes, Plumagens de pássaros de leite ela estendeu os braços para pegar a vestimenta dando ao homem a mesma atenção que daria uma sujeirinha em sua sapatilha de veludo para escapar daquelas desculpas teria de tomar de volta o que fora perdido mil anos antes e para isso teria de lidar com aquele homem que segundo informações de seus agentes do continente alegava ser o dragão renascido Se eu não encontrar uma forma de lidar com ele, o descontentamento da Imperatriz será o menor dos meus problemas. Virando-se com delicadeza, ela adentrou o amplo salão que fronteava o terraço, a parede externa toda de portas e janelas altas para captar a brisa. A madeira pálida das paredes, macia e brilhosa como cetim, a agradava, mas ela removera as mobílias do antigo dono o Ata Mieri, ex-governador de Cantorim, e a substituiu por algumas telas compridas, a maioria com retratos de pássaros ou flores. Duas eram diferentes. Uma exibia um grande gato malhado dos sem uma fera do tamanho de um pônei, a outra, uma águia negra da montanha, o topete ereto como uma coroa clara, as asas de pontas brancas abertas em toda a extensão de sete pés. Tais telas eram consideradas vulgares, mas Surote gostava de animais. Incapaz de transportar os seus pelo oceano de Arite, mandara fazer as telas para representar os dois favoritos. Nunca aceitara muito bem que algo lhe fosse recusado. Três mulheres a aguardavam da mesma forma que as deixara. Duas ajoelhadas e uma prostrada no chão vazio e polido, revestido com tacos de madeira clara e escura. As mulheres ajoelhadas usavam os vestidos azul escuros de Suldan, painéis vermelhos com raios bifurcados cor de prata bordados no peito e nas laterais das saias. Uma das duas, Alwin, uma mulher de rosto fino e olhos azuis que emanavam um brilho contínuo, tinha o lado da esquerdo da cabeça raspado. O restante dos cabelos pendia por sobre o ombro em uma trança castanho-clara. Sorote contraiu os lábios por um breve instante ao notar a presença de Alruin. Nunca houveram uma suldã elevada a Sorgin, os, os serviçais superiores hereditários do sangue, muito menos a uma voz do sangue. Ainda assim... No caso de Al ruim havia motivos. Ál ruim sabia demais. De todo modo, a atenção de Surot estava voltada para a mulher prostrada com o rosto virado para o chão, toda vestida de cinza escuro. O largo colar de metal prateado que circundava seu pescoço era unido por uma corrente a um bracelete do mesmo material no pulso da segunda Soldã, Thaisa, com a coleira e a corrente, o adan Taiza controlava a mulher de vestido cinza, e ela tinha de ser controlada. Era Mane, uma mulher capaz de canalizar, o que quer dizer que era perigosa demais para andar à solta. As lembranças dos exércitos da noite ainda eram fortes na memória do sien mesmo mil anos depois de sua destruição. Os olhos de surote passaram, desconfortáveis, para as outras duas mulheres. Não confiava em nenhuma Suldan, mas não tinha escolha. Ninguém mais era capaz de controlar as Damani, e sem as Damani, a ideia era inconcebível. O poder do Shan, todo o poder do tono de cristal, era ocorrente do, do controle das Damani. Para a havia coisas demais sobre as quais ela não tinha escolha. Como Alruin, que a observava como se tivesse sido sorrindo, Sou de Rin a vida inteira. Não. Como se ela fosse do sangue e estivesse ajoelhada por vontade própria. Pura. A tivera outro nome quando era uma das odiosas a Sedai, antes de cair nas mãos do Sian Shan. Mas surote não sabia que nome era, nem se importava. A mulher de vestido cinza ficou tensa, mas não ergueu a cabeça. Treiná-la fora especialmente difícil. Vou perguntar outra vez, Pura. Como a Torre Branca controla este homem que se denomina o Dragão Renascido? Adamane moveu a cabeça um milímetro, bastante para olhar assustada para Thaisa. Se a resposta fosse desagradável, a Suldan poderia fazê-la sentir dor sem sequer levantar um dedo por meio do Adam. A torre não tentaria controlar um falso dragão, Grand Lady. Respondeu, pura, ofegante. Iria capturá-lo e amansá-lo. Taesa lançou um olhar indecativo e ultrajado a Grand Lady. A resposta desviara-se do inquérito de Surote. Talvez até insinuara que alguém do sangue dissera uma mentira. Surote balançou a cabeça de leve, um simples movimento de esgueilha. Não queria esperar da mãe se recuperar da punição. Itaês inclinou a cabeça, aquecendo. Vou repetir, pura. O que é que você sabe sobre essas Aes Sedai? Surote contorceu a boca ao poluí-la com aquele nome. Algo ah, em seu tom grunhido de nojo. Essas estão ajudando. Essas Aes Sedai estarem ajudando este homem. Estou avisando. falme Nossos soldados enfrentaram mulheres da torre. Mulheres capazes de canalizar o poder. Então não tente negar. Pura. Pura não sabe, Granite. Havia urgência e incerteza na voz da Damani. Ela lançou a Thaisa outro olhar arregalado. Era claro o seu desespero para que acreditasse no que dizia. Talvez... Talvez a Amelin ou o salão da torre. Não, eles não fariam isso. Pura não sabe, Granite. O homem pode canalizar, retrocou Sorote asperamente. A mulher no chão soltou um gemido, embora já tivesse ouvido aquelas mesmas palavras da Granite. Repeti-las fez o estômago de Sorote se revirar, mas ela não permitiu que o rosto revelasse como sentia, como se sentia. Pouco do que acontecer em Falme for a obra das mulheres capazes de canalizar. Damani sentiam isso, e a Estudan que usava um bracelete sempre sabia o que suas Damani sentiam. O que significava que só podia ter sido obra daquele homem. Também significava que ele era incrivelmente poderoso. Tão poderoso que Sorote se pegar imaginando uma ou duas vezes, sempre com um jogo crescente, se ele de fato seria o dragão renascido. Não pode ser, disse a si mesmo com firmeza. De alguma forma, não fazia diferença para seus planos. É impossível acreditar que até mesmo a torre branca permitiria que um homem desses andasse solta. Como é que elas o controlam? Adamane permaneceu ali, em silêncio, o rosto voltado para o chão, os ombros trêmulos, soluçante. Responda a gran leite, ordenou Thaisa com rispidez. A Sudã não se mexeu, mas Pura ofegou e se encolheu, como se tivesse recebido uma pancada no quadril. Um golpe dado por meio do Adan. Pura não sabe. Adaman incendeu a mão, hesitante, como se quisesse tocar o pé de Surote. Por favor. Pura aprendeu a obedecer. Pura fala somente a verdade. Por favor, não castigue Pura. Sorote deu um passo atrás, plácida, sem deixar transparecer a irritação por ser forçada por uma Damani a se deslocar, por quase ser tocada por uma mulher capaz de canalizar. Sente a necessidade de tomar banho, como se o toque de fato tivesse acontecido. Thaís arregalou os olhos escuros, indignada com a afronta da Damani. Suas bochechas estavam vermelhas de vergonha por ver aquilo acontecer, enquanto portava o bracelete da mulher. Parecia dividida entre jogar-se ao lado da Damani para implorar por seu perdão e punir a mulher ali mesmo naquele instante. A unha encarou com desprezo, os lábios apertados, cada linha do rosto afirmando que tais coisas não ocorriam quando ela portava o bracelete. Surroter ia um dedo, apenas um milímetro, e fez um pequeno gesto que toda a surgiram Conhecia desde a infância um gesto simples de dispensa. Alguém hesitou ao interpretar o gesto. Então tentou cobrir seu lápis voltando-se duramente contra a Taísa. Tire essa, essa criatura da frente da Grand Lady. E depois que a punir, vá até Surela e diga a ela que controla seus fardos como se nunca tivesse usado o bracelete. Diga a ela que deverá ser... Surote calou a voz de ao ruim em sua mente. Não dera qualquer ordem além da dispensa, mas a briga entre Sudan era insignificante. Desejou saber se Puro estava tentando esconder alguma coisa. Seus agentes se haviam informado que as mulheres da Torre Branca não podiam mentir. Não fora possível forçar a Pura a contar uma mentira sequer, como dizer que um cachecol branco era preto. Mas isso ainda não era o bastante para tirar qualquer conclusão. Alguns poderiam aceitar as lágrimas da Damani, os protestos de inaptidão, independente do que a Sudan fizesse. Mas nenhum desses seria escolhido para comandar o retorno. Talvez ainda restasse alguma reserva de vontade àquela mulher. Talvez ela fosse esperta o suficiente para tentar se valer da crença de ser capaz de mentir. Nenhuma encolarada no continente era confiável e obediente. Não como as da mane trazida pelo Sian Shan. Nenhuma de fato aceitava o que era, como as da mane do Sian Shan. Quem saberia dizer que segredos uma mulher que se denominava Aes Sedai seria capaz de guardar? Não pela primeira vez, Surote desejou possuir outra Aes Sedai capturada na ponta de Toman. Com duas para interrogar, teria mais chances de pescar mentiras e evasivas. Era um desejo inútil. A outra poderia muito bem estar morta, afogada no mar ou exposta na corte das noves luas. Alguns dos navios que surote falharam em reunir de certo haviam conseguido retornar pelo oscilano e um deles poderia muito bem estar levando a mulher. Ela mesma enviara um navio com relatórios produzidos com muito cuidado quase meio, antes, meio ano antes. Assim que se estabilizara no comando dos predecessores. O capitão e a tribulação vinham de famílias que serviam a, a dela desde Lu, Luther Paendrag. Desde que Luther Paendrag se proclamara imperador, quase mil anos antes. Despachar o navio foram uma aposta que Surote fizera, pois a imperatriz poderia mandar alguém de volta para tomar seu lugar. No entanto, não despachá-la teria sido uma aposta ainda maior. Apenas uma vitória completa e esmagadora poderia tê-la salvado. Talvez nem isso. Então a Imperatriz sabia sobre Falme, sobre o desastre de Turak e a intenção de Surote de seguir adiante. Mas qual seria a sua opinião e o que ela estaria fazendo a respeito? Essa era uma preocupação maior do que qualquer da Mane. Fosse lá o que a mulher tivesse sido antes de ser encolarada. Ainda assim, o relatório não falava de tudo. O pior não podia ser confiado a mensageiro algum, por mais leal que fosse. Sairia dos lábios de Surote direto para os ouvidos da Imperatriz. E Surote penara para que assim fosse. Apenas quatro dos que conheciam o segredo ainda viviam. E dois deles não falariam com ninguém a respeito. Não por vontade própria. Apenas três mortes podem tornar esse segredo mais seguro. Sorote não percebeu o que dissera a última frase em voz alta, até alvo em retrucar. E mesmo assim, a grande lady precisa dos três vivos. A mulher tinha uma postura apropriadamente servil, enganadora até nos olhos que tentavam vigiar qualquer movimento de Sorote. A voz também era servil. Quem é que pode dizer, Granade? Lady? O que a Imperatriz, que ela viva para sempre, fará-se descobrir que tenta omitir essa informação dela? Em vez de responder, Surote repetiu o um pequeno gesto de dispensa. De novo, a ruim hesitou. Dessa vez só podia ser de simples relutância em sair. Aquela mulher se superava a cada instante. Então curvou-se uma mesura profunda e e retirou-se da presença de Surote. Com dificuldade, Surote se acalmou. A suldan e as outras duas eram um problema que não poderia resolver naquele momento, mas a paciência era uma necessidade para o sangue. Havia grandes chances de que aqueles que não a possuíam acabassem na Torre dos Corvos. No terraço, serviçais ajoelhados inclinaram-se um milímetro, todos de prontidão quando ela reapareceu. Os soldados mantiveram a vigília para que ela não fosse perturbada. Surote tomou seu lugar na balaustrada, olhando para o mar em direção ao continente, a centena de milhas leste. Ser a leste. Será bem-sucedida comandante dos predecessores, aquela que daria início ao retorno, traria muita honra. Talvez até fosse adotada pela família da Imperatriz embora essa fosse uma honra que viria acompanhada de complicações, ser também a captura captura daquele dragão falso ou verdadeiro e saber como controlar aquele incrível poder. Mas e se, quando eu capturá-lo, devo entregá-lo nas mãos da Imperatriz? Essa é a questão. No amplo parapeito de pedra, as longas unhas começaram a tamborilar Outra vez.